0: И есть такое правило, я писал сегодня в посте про него. Я когда-то очень много летал э, на самолетах и выучил, выучил на зубок правило, что сначала надень кислородную маску себе, а потом уже только на ребенка. А почему? Потому что когда в тяжелые периоды э, люди бросаются помогать всем вокруг, что прекрасно и очень важно, но важно не забывать, что в первую очередь нужно помочь, помочь себе, и человек, который находится в физической опасности, можно в первую очередь обеспечить себе безопасное место, э- эвакуироваться куда-то в более безопасное место, если такая возможность есть. Но большинство из нас, которые, как я, например, сижу у себя в офисе, здесь тепло, сухо, э- не стреляют, э- вроде бы, э- и очень хорошо, да, но важно обеспечить тоже... Э- обеспечить себе психологическую безопасность, какой-то привести себя в порядок. Да? И, поэтому сегодня я хочу поговорить о том, откуда черпать силы, когда все очень плохо. Есть, когда у человека все очень хорошо, то это несложно. Да? Бывают периоды, что в жизни, что все, что все прекрасно. Особых усилий тогда прикладывать не надо, чтобы все было хорошо. Но бывают периоды, когда, когда все плохо и очень плохо. И еврейский народ за половиной тысячи лет своего существования научился в самых катастрофичных ситуациях все равно выживать. И не просто выживать физически, но и выживать эмоционально, выживать духовно, и двигаться вперед, рожать детей, воспитывать их. И, и жить дальше. Когда-то, премьер министр Израиля Бегин есть знаменитая речь его, которая тоже она есть на видео, да, сказал, что он родом из России, да, что в местечке обычный простой бедный еврей, который всю неделю тяжело-тяжело работал, чтобы не умереть с голоду, его все унижали. Он, у него была абсолютно нищая, беспросветная жизнь, но в шаббат он приходил домой, садился за стол, он был как царь. И не важно, что, может быть, там из еды был только кусок хлеба, но вот эта особенная атмосфера еврейского шаббата – это то, что давало силу силу еврейскому народу э, жить, выживать и процветать в самых-самых тяжелых и самых э, катастрофичных условиях. Я хочу сегодня поговорить про это поскольку не все слушатели здесь — это евреи или, или люди, которые соблюдают иудаизм, даже не все, наверное, интересуются иудаизмом, то я постараюсь максимально подойти к шаббату с точки зрения общечеловеческих ценностей и чем шаббат вообще может нам помочь, и чем идея шаббата, какие, что из идей шаббата мы можем для себя почерпнуть, и как мы можем, как в период, когда тяжело, когда есть, знаете, есть, можно сказать, разные уровень тяжести. ваш да, человеку просто в жизни тяжело. Бывают ощущения, что у него такой марафон непрекращающийся. Да, он бежит, 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 а финишная прямая никак не наступает. А бывает еще хуже, когда закончилась эпидемия, началась война, закончилась а до эпидемии кризис экономические и так далее, когда не просто сложности, а когда катастрофы следуют одна за другой, и конца и края не видно. Да, Вирус была первая волна, ну, хорошо, может закончилась, нет, вторая волна, мы думали, что уже все, потом третья еще хуже, четвертая, пятая, да, оказалось, что ни конца, ни края, вот вроде бы сейчас э, чуть стало полегче, тут сразу же война и, и так далее. Да. То есть в такой ситуации человеку жить очень тяжело. Наш, э, Наш мозг не очень рассчитан на то, чтобы жить в такой ситуации постоянно, какая-то постоянная непрерывная стресс. Это очень изматывает. И хочу сегодня поговорить про то, как вот Шаббат учит нас тому, как, как жить в такой ситуации. До того, как мы начнем говорить непосредственно про, про сам Шаббат и про то, как лид его, обеаваде и форно, Чари. Мы поговорим сегодня о Шабате в свете философии Раби Валисфорда, итальянского раввина XVI века, да, и равины гуманиста, трудами которого, изучением которых я занимаюсь. Когда я, до этого, я хочу сделать одну такую штуку. Да, вообще у евреев принято, что когда тяжело, когда есть какое-то несчастье, то читают псалмы, псалмы царя Давида. Это помогает. Я хочу сегодня вместе с вами прочитать один псалом. Это 92-й псалом. Псалом – песня «На день субботний». Он связан с темой шабата. И я хочу прочитать его в переводе на русский. К сожалению, красота этого поэтического иврита теряется в значительной мере в переводе. Но, тем не менее, это очень, по-моему, красивые слова, очень важные, очень мудрые. И я хочу прочитать этот псалом. Вставляя какие-то избранные комментарии с Форно на, на этот псалом, да, с форно, помимо комментариев на Торо, написал комментарии на всю книгу псаломов. И я не хочу сложно без книги, без текста вместе следить за всеми комментариями. Какие-то выписал я отрывки, из, маленькие из его комментариев на этот псалом. Значит, написано так. Этот псалом дает нам тоже понимание того, что такое шаббат, да, но поэтическое понимание. «Псалом песен на день субботний». «Хорошо славить Господа и петь имени Твоему Всевышний. И Сфорнон говорит здесь, да, что здесь как бы повторяется да, предложение «славить Господа и петь имени Твоему». Да, это вроде бы синоним, это выглядит как поэтическое удвоение, коим и является, да, но Сфорнон говорит, что здесь это удвоение, при том, что ты сможешь спасти в момент несчастья. Да, то есть петь имени Твоему, славить это благодарность за что-то, что уже произошло, но даже когда еще не за что благодарить, когда человеку он находится в средине счастья, то можно петь на да, имени Бога, потому что Бог может спасти человека во время несчастья. «Возвещать утром милость твою и верность твою ночью». Здесь используются два времени суток – утро и ночь – и утро символизирует собой момент, когда заканчивается темнота, и только начинается день, начинается свет. Утро символизирует собой момент э, выхода из тьмы, выхода из страданий. Но даже ночью, да, ночь это, э, когда тебе темно, когда не видно, да, когда человеку плохо, то все равно и, и тогда, и когда человек вдруг у него закончились сложности, да, и у все стало хорошо, или когда у человека еще не закончились сложности, и у него все плохо, тем не менее, есть утром милость возвещать, да, а верность твою ночью. Верность – значит, что надежда на то, что Всевышний, он верный, да, он вытащит нас из несчастья. На десятиструнной и на арфе торжественные песни на киноре Здесь перечитаются музыкальные инструменты периода царя Давида. Не совсем знаю, что это, это точно за инструменты. «Потому что возвеселил ты меня, Господи, деянием твоим, «Делам в рук твоих радуюсь я». Сфорно здесь говорит, что «создав человека по образу и подобию Бога». Сфорнан был гуманистом. У него тема сотворения человека по образу и подобию Бога». Она очень центральна в его философии. То, что ты, ты создал человека, и это повод радоваться. Это очень хорошо. Человек, то, что человек существует, это здорово. «Как величественные дела твои, Господи, очень глубокие помыслы твои». Человек невежественный не знает, и глупец не понимает этого. Когда разрастаются нечестивые, как трава, и процветают все творящие беззакония, это для того, чтобы быть истребленными навеки. Он здесь э, э, автор псалма говорит, перечисляет несколько видов растительности, трава. нечестивые, они как трава, их с травой. Трава – это растение, которое недолгоживущее. Она, она растет, и вроде бы она зеленая, но очень быстро умирает. И зло, кажется, что оно такое цветущее. Трава очень быстро растает, но оно так же быстро она и высыхает. Особенно в израильском климате. Там, писался этот псалом. «Это зима, есть дожди. Вдруг пустыня расцветает, вдруг она зеленеет. Иудейская пустыня, где царь Давид очень много путешествовал, и все зеленое кажется невероятно, да? а потом раз, оно за несколько недель полностью все высыхает, ничего не остается. И, и тоже эти нечестивые, они как стараются с цветами, они процветают. Да? Есть цветы, очень красивые, но у них нет плодов, от них тоже ничего не остается. Когда злодеи, вдруг, они неожиданно и очень быстро преуспевают, это для того, чтобы быть истребленными навеки. То есть вечной жизни у них не будет. Они смертны. А ты, Господь, возвышен вовеки. «Ты возвышен над всем и сможешь воздать злодея. Ибо вот враги твои...» да, имеются злодеи, да, они называются врагами Бога, враги твои. Ибо вот враги твои, Господи, ибо вот враги твои сгинут, рассеются все творящие беззакония. И вознес ты, как рог единорога, рог мой, умощен я елием свежим. И видел глаз мой, как пали враги мои, а восстающих на меня злодеев услышали уши мои». «Праведник, как пальма, расцветет, как кедр в Ливаноне возвысится». Праведник, в отличие от злодея, который сравнится с травой, с цветами, он сравнится с другими здесь растениями. Пальма, пальма это имеется в виду финиковая пальма, и ливанский кедр. Финиковая пальма дает очень вкусные плоды. Это красивое, высокое, стройное дерево, на котором растут очень вкусные плоды. Израильские финики, они... я всем рекомендую. И, а ливанский кедр тоже высокое, могущественное дерево, которое обладает очень приятным запахом. Если ну, И пальма, и кедр они растут медленно. Злодеи, и вообще злодеяния, они моментально вырастают, но также быстро исчезают. А праведники, говорит автор Псалман, они как и пальма и как кедр. Они, пальма растет достаточно долго, пока она начинает вообще полдоносить сказать, что это какое-то медленно что-то такое растет годами бессмысленные, а потом появляются финики. И кетр тоже, он растет, растет, он начинает пахнуть все лучше и лучше, потом он стоит веками. Насажденные в доме Господнем, во дворах Бога нашего расцветут они, еще и в старости расти будут, станут тучны и сочные, чтобы возвещать, что справедлив Господь, крепость моя, и нет в нем несправедливости. И псалом заканчивается словами, что оптимистичным взглядом царя Давида, и что за ним оптимистично с Форном, что, что Всевышний, он справедлив. И даже когда злодеи преуспевают, это не значит, что так будет вечно. Это временное явление всегда. И в этом всегда есть причина. Да? Всевышний дает им какую-то плату за какие-то добрые дела в этом мире, потому что Всевышний э, не... Он справедлив любая заповедь или любое преступление, они имеют следствие. Если злодей совершил какие-то добрые дела, он получает какую-то плату за них временную в этом мире. Но дальше он умирает, на этом все заканчивается. Но у Всевышнего нет несправедливости. Праведников он не оставит во веки. Говорит, сфорное будущее их будет прекрасно. Шаббат – это день, который дает еврейскому народу оптимизм. И цель Давид написав это стихотворение, этот псалом про Шаббат, он выразил здесь вот этот удивительный, удивительный оптимизм Шаббата и показал, что это, как бы, мне кажется, это очень передает атмосферу Шаббата. И тоже он дает, как бы, опору царь Давид, человек, у которого была очень-очень непростая жизнь. Царь Давид, он символ вообще царя. И человек, который был с детства, у него все шло в крифе, в кости, все было непросто до конца жизни. Да. Тем не менее, он человек, который очень много говорит про ошибки и про их исправление. И он говорит, что человек, который находится в тяжелой ситуации, как в момент страдания, он говорит ему про этот вот оптимизм Шаббата и говорит ему, что не надо отчаиваться. Надо надеяться и надо знать. Не просто просто пустая надежда, но это знание, что все будет хорошо, что злодеи, они навсегда. Зло умрет, а праведник будет жить и будет жить вечно. Это центральная идея в философии Сфорна. Борьба со смертью. То, что Тора для того, чтобы человек, созданный по образу и подобию Бога, который бессмертен, чтобы человек тоже поборол смерть и чтобы человек жил вечно. Мы про это еще поговорим. Но я хочу перейти как бы немножко в, вглубь нашей темы про шаббат. Да. Я, почему вообще я решил? На самом деле история такая. Да. Я, этот рок, у него было другое название и совершенно другие акценты я хотел расставить. Я с вами поделюсь. Да. Несколько недель назад у меня был, был шаббат, и он был у меня не очень приятный. Я проспал много часов, было такое, короче, мне не очень понравилось. Я в какой-то момент себя поймал, что, ну так нельзя, да, потому что вообще я очень люблю шаббат, это совершенно замечательный день, и мне ужасно нравится, я всю неделю жду, когда настанет уже шаббат. Но бывает, как, как и всегда, в реальной жизни все, все бывает не идеально. Да. И иногда шаббат бывает лучше, иногда бывает не такой хороший. Я поймал себя в шаббат на мысли, что, что ну, что-то не так, да, что у меня что-то сломалось в моем шабате, и надо, надо это исправлять, и когда, когда, когда я сталкиваюсь с такой ситуацией, когда что-то не работает, я обычно делаю, обычно делаю две вещи. Значит, первое, я открываю юристские книги, открываю Тору открываю главная книга, это, точнее, это целый ряд книг, которые куда я смотрю, это Сфорно, Трубель Раби Ваде и смотрю, что он пишет на, по, по этому поводу. А второе, что я обычно делаю, когда я сам что-то не понимаю, или я хочу что-то выучить, я стараюсь этому обучать других. А поскольку я уже давно не давал уроков, я думаю, вот, замечательно, нужно совместить приятное с полезным, я сделаю, подготовлю урок на эту тему, и свой шаббат сделаю лучше, и лучше смогу понять, и, может быть, поделюсь этим знанием с другими. И я полез в, в Тору с комментариями с Форна, в Псалмы да, с комментариями с форма, и нашел целый ряд идей, которые он говорит. Я не буду всеми этими идеями сегодня с вами делиться, их много, но... Я попробую из них слепить какую-то концепцию, которая, мне кажется, очень полезна, может быть. Еще раз я скажу, что в чем проблема? Мы живем, да, есть мы живем некими циклами. Есть цикл, который называется сутки. Человек просыпается обычно утром, он встает, умывается, завтракает, идет, работает, возвращается домой, ужинает, ложится спать, ночью спит. Это дневной цикл. Есть недельный цикл, человек всю неделю работает, есть выходные дни, когда он отдыхает. Есть месяц, в конце зарплата приходит, годичный цикл и так далее. Есть еще еще большие циклы. И... Цикл нам помогает. Люди не просто так. Есть природные циклы, такие как сутки, например. Это связано с природными явлениями. Солнце восходит, заходит, земля делает оборот. Неделя это не природный цикл. Это цикл, который в природе нет чего-то, что происходит за 7 дней. Месяц это, да, природный цикл, месяц – это луна, поэтому называется месяц, хотя интересно, что в христианском мире месяца считаются как 1-12 солнечного года, тем не менее название месяц осталось из древности, потому что изначально месяц это связано с лунным циклом, который длится примерно 29,5 дней. И год – это тоже природный цикл, это оборот Земли вокруг Солнца. И эти циклы нам, нам, нам помогают. Они делают нашу жизнь проще. Вообще много что можно облегчить в своей жизни, превращая это в какую-то цикличность. Но в какой-то момент цикл начинает человека утомлять. Интересно, что на иврите, например, год да, называется шана, да, от корня до шана, повторять. Да. То есть это повторение, это некий природный цикл, он повторяется, повторяется зима, весна, лето, осень, зима, весна, лето, осень. И человек как бы попадает в эту рутину, и он тонет в этой рутине. Он на ней не властен, да. Он сейчас весна, он не может сделать из нее осень, если ему захотелось. И сейчас, когда появилась авиация, если границы открыты, то за деньги можно, например, в России, когда зима, то можно попасть в лето, там, где солнце солнце за деньги. Да? Но, но обычно как бы это... Если человек никуда не улетает, он не может повлиять на этот цикл. Месячный цикл может быть меньше, чувствуем, кроме зарплаты. А недельный цикл – это подарок, который еврейский народ сделал всему человечеству. Потому что до евреев не было понятия выходного дня. Люди работали, как был устроен первобытный человек. Он просыпался утром, бежал за мамонтом гонялся за ним, потом ловил мамонта, притас... притаскал его к себе в пещеру, жена его разделывала, готовила, и ложились спать, на утро он бежал за следующий мамонт, ну, условно, естественно. И если ты устроишь себе выходной день, если ты один день не будешь когда гоняться за мамонтами, то тогда, то тогда ты умрешь от голода, да, потому что у тебя нечего будет есть. И люди жили без выходных дней. Пока не появился еврейский народ. Еврейский народ э, принес э, в этот мир понятие «выходного дня». Появился недельный цикл, в конце которого есть выходной день. Называется «шаббат». Шаббат – это остановка в переводе с евритом. День, когда человек останавливается, когда человек не работает. Это настолько классная и важная идея, что ее все человечество переняло почти всего. Я не знаю, есть ли сегодня в мире культура, в которой не было бы понятия э, «выходного дня». Это зашло очень хорошо. И Сфорно объясняет, почему так происходит, почему эта рутина, она нас затягивает. Еще секунду, еще до до, до Сфорно, есть как бы естественные циклы, придуманные человеком, но есть циклы, которые не только они неестественны, и не только мы их сами не придумали, а нам их навязывают извне, и мы ничего не можем с ними поделать. Это ужасно. Например, волны, эпидемии. Есть эпидемия. Одна волна, вторая волна. Никто не хочет эпидемию, кроме продавцов масок. И, 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 может быть, они тоже не хотят. Может, они хотят что-то другое продавать. Но тут есть как бы некий цикл. И хочешь, не хочешь, тебя заставляют, насильно заставляют. э, как бы Пришла эпидемия, что ты можешь с ней поделать. Война тоже. Нормальный человек никогда не выбирает войну. Да, и вот жили, жили нормально. А вчера вечером ложились спать, и все было нормально. А сегодня утром можно было бежать кому-то. В бомбоубежище кто-то погиб, кому-то нужно убегать, бросать дом. Ужасная ужасная история. Целый день слышу. Звонят, пишут, у кого там бабушка, дедушка, у кого родственники остались. Не могут выбраться. Это ужас. И, И такие явления человек начинает ощущать свою беспомощность. Что я ничего не могу с этим поделать. Ну что я могу сделать с этой войной? Она зараза. Это не я ее придумал, не я ее захотел. Да? И она портит жизнь миллионам, миллионам людей. И каждый из них чувствует себя из-за этого ужасно. И это вот ощущение бессилия, это да, что я в этот цикл погружаюсь без того, что я хочу в него погружаться. Да? то это, это ужасное ощущение. Да? Оно вызывает усталость, утомление, злость да, и целую гамму неприятных чувств. И... Это как бы проблема, которая, связана просто, конечно, связана не только с войной, она связана и с нашей повседневной жизнью. Просто когда происходит какой-то катаклизм, то эта проблема, она усугубляется. Так Сфорно, комментируя то, что написано в Торе, что шесть дней работы, в седьмой день отдыхающий, известный стих, он говорит, что когда ты занимаешься, он называет а когда ты занимаешься делами временной жизни, он противопоставляет поставляет ее жизни вечной, да, потому что философия Сфорно, конечно, главная это жизнь вечная, человек, который постигает мудрость, например, он прикасается к вечности. Если вы пытались, например, я не знаю, помимо изучения Тора, например, математикой серьезно заниматься, или писать картину, или сочинять музыку, или исполнять музыку, да, такие творческие процессы глубокие, да, вы понимаете, о чем спорно говорит, да, потому что ты, когда прикасаешься к этим вещам, ты прям реально соприкасаешься с личностью, это как будто переходишь в другое измерение, это невероятно приятное и интересное ощущение. Но когда человек, он гоняется за мамонтом, да, когда человек занимается делами временной жизни, Говорит, говорит, чем а этот был Говорит, это, это, это без сомнения рабская работа. Почему? Чем раб и свободный человек оба вынужден работать. Но раб, он работает не на себя. Он не выбирает, когда ему работать, он не выбирает, когда ему отдыхать и плоды его труда ему не принадлежат. Так нас в школе на рок истории учили, да, что э, проблема рабского труда, он неэффективный. Почему? Почему цивилизация пришла к отказу от рабского труда? Он очень неэффективен, поскольку рабу не принадлежат плоды, по Марксу, да, если не ошибаюсь, это, да, плоды его труда, то он не заинтересован в них, у него, очень, он, у него очень низкая мотивация, ему все надо, чтобы на него не ударили его не ударили плеткой, соответственно, он будет э, как можно менее эффективно работать, настолько, насколько у него получится. Поэтому человечество в итоге оказалось от рабского труда, и тогда экономика резко начала расти. Рабский труд – это очень невыгодно для экономики. Но проблема, что любой материальный труд, которым мы, заняты, мы зарабатываем деньги, мы занимаемся чем-то, знаю, что ремонтируем квартиру, это тоже рабский труд. Почему он рабский труд? И сфорно здесь приводит очень интересную идею. Да? Потому что, говорит, большинство аспектов этого труда, он говорит, это, на иврите это очень красивая фраза, не в придумана, да, значит, эра Адам, аля улам шейно шило". Человек страдает за чуждый мир, за не свой мир. Да. Это цитата из Талмуда. А Талмуд на самом деле, тоже это не, не мудрицы Талмуда придумали. Это, это изначально это цитата из книги Бенсира. Это одна из, то, называется, внешних книг, которые не вошли в еврейскую Библию, они а вошли в христианскую Библию. Эта книга это книга, конкретно, книга Бен Сера я не помню, как она называется по-русски, у нее есть какое-то славянское название, это цитата, цитата из этой книги. Человек трудится на дне своим мира. Человек зарабатывает, он что-то делает, он прикладывает усилия, а потом он не может пользоваться результатами своего труда. Оно уходит, Он умирает в конце. Как бы много ты не заработал, каким бы здоровым бы ты ни был, как бы хорошо ты не жил, в конце ты умрешь. Все все люди, которые жили, они все все умерли. Что делал? Человек смерти? И поэтому поэтому человек не... Любая материальная деятельность, которой он занимается, э, она она ему не принадлежит. Это арабский труд. И поэтому человеку очень тяжело, когда он... э, э, Опять же, приведу сегодняшний пример. Когда идет война, Человеку надо предпринимать очень много усилий, чтобы просто выжить, а толку от этих усилий нет, потому что ему только становится еще хуже. И он не понимает, зачем я прикладываю столько усилий, не прикладывать он их не может. Есть инстинкт самовыживания, есть семья, который есть инстинкт материнский, отцовский инстинкт и так далее, и просто страх. А совершаете действия, ему становится только хуже, а не лучше. Потому что, к сожалению, когда идет война, а то всем, только плохо. Не бывает такой войны, чтобы кому-то от нее было хорошо. Война такая штука, которая делает плохо всем. И, и поэтому человеку очень-очень плохо в такой ситуации. Он нет. Я, я дам еще одно объяснение. Это не, не согласно сторонам, но она, она, мне кажется, еще на уровень глубже. Я его несколько раз, кто слушал мои уроки, я несколько раз про него говорил. Если мы говорим про удовольствие, да? есть разные удовольствие в нашей жизни. Я, например, люблю вкусно поесть. Люблю вкусный торт, красивый, the the такой особенный. Это замечательное большое удовольствие. Есть много в нашей жизни разных других удовольствий. Книга Экльзястова победит. Нет, книга Бенсира, это не книга. А, да, это книга эклезиаста, все правильно. Да. Это э, а то, что у нас называется книга эклезиаста, это она называется в христианской традиции еще как-то, я забыл, да? книга эклезиаста, да, Спасибо, Ольга. Э, так, э, есть в, в нашей жизни много удовольствия. Теперь, какое удовольствие самое-самое-самое большое, больше которого, в принципе, по определению быть не может? Э, так это, это удовольствие это сама жизнь. Да? Нет большего удовольствия в нашей жизни, чем сама жизнь. Да? Проблема, что мы эту жизнь не всегда чувствуем. Я, я объясню, почему с точки зрения ударизма, почему это так. Да? Потому что любое удовольствие как бы источник удовольствия, источник блага да? он это Всевышний. Да? И он дает нам все, что Он дает, не напрямую, а опосредованно. То есть, например,. Если я хочу поесть вкусно, я могу запастись едой хоть на год вперед. Могу законсервировать много-много еды на годы, даже не на один год. Если мне нужна вода, э, да, здесь пишут, как как по-польски называется, мне даже сложно это прочитать. Э, если Если мне нужна вода, то я тоже могу запастись водой очень надолго. Даже если мне нужен воздух, который у нас вообще бесплатно, везде вокруг. Но люди, которые летят в космос или спускаются под воду на подводные лодки, они запасают воздух и берут его с собой. Человеку не обязательно иметь прямую связь с Богом, чтобы получить воздух. Единственное, что мы получаем напрямую от порца каждый момент заново. И мы не можем законсервировать это не миллиграмм, а это сама жизнь. Я сейчас живу, и вот сама жизнь – это я получаю Бог, который источник жизни. Если вы не верите в Бога, то скажите, то, что у вас является источником жизни, да? я не верю в Бога, да? я считаю, что жизнь, она только от Бога, И то, то жизнь, я получаю, вот это мгновение жизни, которое я сейчас проживаю, я получаю его сейчас, я не могу отложить его на потом, я не могу сказать, я поживу эту, эту минуту завтра, да? отложу ее сейчас, законсервирую, завтра поживу, нет. Я живу только сейчас. Поэтому жизнь – это, это точка наибольшего соприкосновения человека с Творцом. Поэтому жизнь это является самым-самым-самым большим удовольствием, которое только вообще может быть. Любое удовольствие всегда – это соприкосновение человека с Творцом, это соприкосновение человека с Богом. Но оно ограничено всегда, потому что оно всегда непрямое, кроме самой жизни. Сама жизнь, конечно, человек. Поэтому жизнь это самое важное, что есть. И самое страшное, что есть, это смерть. Когда разрывается связь, непрерывная связь человека с Богом, человек умирает. Мы верим в то, что смерть это ложь, что человек на самом деле умирает не навсегда, что душа она живет и дальше, и что душа она вечно живая. Но это не проявляется. Мы этого не видим, когда человек, его тело физически умирает. Это выглядит в нашем мире, для нас как смерть. Это ужасно. Поэтому вот, Смерть – это очень плохо. и Нужно смерти избегать. Нужно... Мы против войны, против смерти. Так вот, человек, он саму жизнь не чувствует. Почему? Потому, обычно. Потому что он занят чем-то другим. Он бегает за мамонтом. Он идет на работу и сбивает с утра гвоздя. И он весь сфокусирован на этих гвоздях. И он, когда человек сфокусирован на чем-то, на какой-то цели, ему сложно ощутить саму жизнь, и поэтому он получает очень мало удовольствия от него. Евреи, а вслед за евреями греки древние, придумали хитрый способ, да, как почувствовать саму жизнь. Нужно совершать действие, которые не имеют определенной цели. Не как забивание гвоздей и ловли мамута, да, для того, чтобы поесть. А, например, охота. Да, охота ради охоты – Футбол, на музыкальных инструментов, театр, стихи, поэзия. Да? У нас это Тора, у нас это изучение Тора, наша главная игра. Человек, который занимается действием, который не имеет никакой цели помимо самого действия, он, он, он ощущает, ощущает саму жизнь. Он ее живет. Это невероятная удовольствие. Человек, который играет, некоторые заигрываются. Да? Некоторые люди, у которых появляется бездамечная власть, они ее начинают играть по кругу, начинают играть жизнями людей. Это страшно, да? это, это ужасная игра. Но это наркотик, от которого невозможно отказаться, потому что он чувствует, что я живу. И когда у него пытаются эту игрушку отобрать, он чувствует, как будто его пытаются убить. Так, поэтому я возвращаюсь к тому, что сказал Форд, на то, что когда мы шесть дней недели мы работаем, это рабский труд. Всегда по определению, чем бы мы ни занимались, каким бы миллиардерами или властителем мы не были, это все равно по определению рабский тру- труд, и человеку от этого труда плохо, потому что человек не чувствует саму жизнь. Человек не владеет плодами этого труда. В итоге человек умрет, и этот, плоды этого труда принадлежать ему не будут. Поэтому поэтому Тора дала такое понятие, как шаббат, как выходной день. День, когда мы отдыхаем, когда мы не рабы, когда мы становимся свободными людьми, когда мы можем насладиться плодами наших трудов в шесть дней недели. Теперь, э, тут у нас есть э, э, лингвистическая или, может быть, филологическая проблема – Когда мы говорим про отдых, вопрос в том, что мы понимаем под понятием отдых, что что такое для нас отдых. И я не уверен, что все понимают под под этим словом одно и то же. Есть Часто люди, я я это знаю по себе и тоже знаю, и не по себе, часто люди, когда говорят про отдых, они воспринимают это как безделье. То есть человек валяется на диване, желательно с бутылкой пива, газетой или телевизором, и ничего не делает. Пришел с работы уставший и валяется, да, развалился бездельничек. Да? Классическая такая картина. Значит, если мы шесть дней работаем, то седьмой день нужно отдыхать, ничего делать. Проблема с выходным днем, да, что, что происходит. Все дела накапливаются, домашние дела нужно приготовить, постирать, убрать, подмести. Дети, муж, жена, родители и так далее. И у человека, говорит, я и отдыхать не успеваю, потому что там тоже куча дел, оказывается, домашних дел. Это просто получается, человек живет 6 дней, он работает за деньги, седьмой день он работает у себя на даче, или дома, или еще чем-то таким занимается. И все плохо, плохо, плохо. И человек вообще не отдыхает. Теперь есть как концепция шаббата. тут я обращаюсь к более узкой аудитории, потому что не все сталкиваются с этой, с этой темой шабата в своей жизни. Но я знаю много людей, которые пытались соблюдать шабата. Они какая красивая идея, шабат, вся семья садится за стол, все собираются вместе, нет телефонов, нет телевизора, нет компьютеров, только живое общение, только с теми, кто здесь сидит. И я знаю много людей, которые пытались соблюдать шабат Им стало от этого просто ужасно. И они говорят, что я пытался соблюдать шабат у меня был хоть какой-то отдых, да, но теперь мне нужно эти трапезы, которые мы всей семьей сидим и собираемся, еще плюс это все еще нужно приготовить. И часто это перекладывается полностью на жену, и особенно женщины страдают. Это марафон такой, в пятницу после работы еще успеть, да, это где-то закупить, приготовить, это ужас, ужас. И потом дети орут, никуда не поедешь, никуда нет, и не, не ляжешь, не отдохнешь. И получается, что шаббат – это тоже вместо какого-то отдыха, это получается какое-то сплошное издевательство. И люди, я знаю, директора, перестали из-за этого соблюдать шаббат, потому что было слишком тяжело. Теперь я хочу как бы внести э, новое… Всем привет, кто в Фейсбуке… я это периодически сюда открываю окно, смотрю. На самом деле могу это. Двора Беня Яков. Привет. Бенел в уже потом пришли. В следующий раз ссылку. Значит, отдых как активное действие. Отдых у Сфорно, и не, не только у нужно чтобы это Сфорно придумал, значит, это не ничего не делая, не я. Да, это не отдых как антоним работы, да, как антоним активного какого-то действия, как противоположность, а отдых – это тоже работа, это служение называется. Сфорн, например, говорит, он говорит, что шаббат – это чтобы делать и наслаждаться в нем служением в честь Творца. То есть он такой у него, например, есть определение. Я объясню, объясню что, что, он, что он имеет в виду. Я вначале говорил, кто не слышит, люди приходят и ходят, да, я напомню еще раз, да, что в философии Сфорна очень центральное место занимает человек, его жизнь, да, поскольку жизнь – это то, что связывает человека с Богом. Человек сотворен по образу и подобию Бога. Бог – он бессмертный, он вечно живой, и человек рожден для того, чтобы победить смерть, для того, чтобы жить вечно и жить хорошо. И когда человек проблема да, проблема в чем с этой стороны, как это словами объяснить проблема в том что это, мы, в нашей мире это не так человек живет 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 и в итоге умирает все кто когда-нибудь жил мы знаем что они умерли и мы не знаем никого кто бы ну за, за редким исключением по некоторым мнениям, или есть персонажи которые <связано> сегодня один человек живет да, который воскресно его убили но, но, но наши, они смогли убрать вот скорее не дубили. то есть мы видим мы привыкли видеть что люди умирают умирают навсегда рождаются временно живут и умирают навсегда а тоом говорит что нет что это не так что человек живет вечно умирает время что жизнь это истина а смерть это ложь жизнь это реальность а смерть это иллюзия и, 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 и это, это проблема Значит, как... Теперь, если мы говорим, что мы верим в вечную жизнь, это основа, основа нашей веры, то нам нужно с этим как-то соприкоснуться. Есть, как бы, я объясню, есть, мы живем с вами в материальном мире, который по своему определению материя, она смертна. Все, что связано с материей, оно, оно существует в рамках времени. Сегодня, когда есть современная физика, нам это намного легче понять. И когда мы находимся как в рамках материальности, то мы смертны по определению. Но есть один день в неделю, когда мы как бы переходим из реальности материальной в реальность нематериального. Этот день называется Шаббат. Прошу прощения, немножко абстрактные философские понятия, но я, я объясню это, это очень практически такие штуки. И когда, и, и Шаббат – это как бы день, который находится вне рамок этого материального мира. И в Шаббат мы живем, но живем в полном смысле этого слова, живем как бы Противоположность умирает, да, обратное умиранию, и и, по, и поэтому в Шаббат отдых в Шаббат это не означает ничего не делания, чтобы отдохнуть, а это может быть еще более активная работа, это еще более активная деятельность, но просто она находится в другой плоскости, она находится не в плоскости физического, материального мира, где для того, чтобы что-то делать, нужно передвигать предметы, в, например, передвигать предметы в пространстве и времени, а это деятельность нематериального свойства, которое может быть еще более активно, еще более напряженно. Сфорно, он говорит это очень короткой фразой. Он говорит, что, когда говорится про шабан истории, что шесть дней творил Бог небо и земля, а в седьмой день он отдыхал в этом идея шаббата, что уподобится Богу. Но что за странная идея, что Бог, он устал за шесть дней, в седьмой ему нужно было отдыхать. Экспорно здесь говорит, что это имеется в виду, чтобы человек уподобился Творцу настолько, насколько возможно. Чтобы человек максимально приблизился к Богу, чтобы он был настолько великим, этот человек, чтобы он почти что почувствовал себя бессмертно. Он почти что был бы как бы вровень, вровень с Богом. Почти что. Не, 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 невозможно совсем, но близко к этому, мы работаем всю неделю, и у нас все тяжело, проблемы и так далее. Мы вообще все очень маленькими. Да? Есть гигантские проблемы, и есть маленький человек, который с этим, с этим гигантским миром, с этим роком гигантским, которому он противостоит, он говорит, что я могу сделать? Я этим вообще не управляю. Те обстоятельства, которые на меня влияют больше всего, они меньше всего поддаются моему влиянию. Да? Так, задача человека – это максимально переключиться из этого режима в режим большого человека. Да? То, что я не просто большой, а я почти что ровня Богу. Да? Я э, уподобляюсь Богу настолько, насколько вообще это возможно. И чем это происходит? Он говорит, абхири, да, да? Это происходит, чем что человек мыслит, да? когда человек осмысляет окружающий мир, да? когда человек думает, что, что здесь происходит в этом мире. Он его своим разумом, удивительным нашим человеческим разумом он постигает этот мир. Э, тем, что он учится, это, это сфорно здесь говорит, конечно, при изучении Тора. Э, он постигает, как божественно, Бог говорит человеком через Тору, он говорит в Торе человеку, что я тебе хочу сказать. И человек, э, постигая это, он, э, он приближается к Богу, да? он начинает мыслить категориями Творца, и Действия, которые следуют из свободного выбора человека. Действия здесь, какие-то хорошие дела, то есть помощь другим людям и так далее, это тоже уподобление Бога. То есть как Бог творит милость по отношению к человеку, так и человек должен творить милость по отношению к другим людям. Когда он сам выбирает, сделал что-то хорошее, тем самым он уподавляется. То есть это, это очень <связывается> интересный такой взгляд. Я просто объясню, это такая еврейская этика. Она, э, 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 философия Сфорна, она очень он, красиво она отражена. Э, есть старушка, которая хочет перейти через дорогу. Я беру специально какой-то банальный пример, даже избитый. Э, и я перевожу ее через дорогу. Ну подумай, что я такого сделал. А с точки зрения Сфорна, с точки зрения иудаизма, э, когда я перевожу старушку, я сам решил перевести старушку через дорогу, я как бы возвышаюсь, почти, я становлюсь э, почти что Богом. Да? Я, я достигаю бессмертия в этот момент, этим действием. Когда я помогаю, я кому-то утром улыбаюсь, говорю «Доброе утро», э, не обязательно незнакомому своей жене, своим детям, своим родителям да? – то тем самым я решил так сделать. Поскольку это хорошо, я делаю им это хорошо, я уподобляюсь этим Богу, Потому что Бог делает, старается, проявление Бога, оно заключается в том, что он делает человеку хорошо, он дает ему жизнь, как минимум. И когда мы улыбаемся кому-то, мы тоже даем человеку чуть-чуть божественности, даем человеку немножко больше жизни. И тем самым, вроде простое, банальное действие. Но но совершая это действие, я как бы, я уподобляюсь Богу как будто бы я вырос, да, я стал ростом не метр девяносто и даже не километр 95 пять, и даже не, не, не световой год, а да, я стал бесконечно велик, больше, чем наша вся Вселенная. Я вдруг невероятно вырос, я вдруг достиг, в чем-то я достиг бессмертия. Да, потому что вот это действие, да, то же самое происходит, когда я постигаю этот мир, когда я изучаю Тору, я, этим действием я как бы, оно в плоскости бессмертия. Оно, это невозможно убить. Да? Я сделал доброе дело, оно останется уже навсегда. Кто бы, никто его уже у меня отобрать не сможет. Ник- умру я, не умру, это не важно. Это, это будет. И шаббат да, – это день, когда человек весь день, сутки, когда, которые посвящены достижению бессмертия. Да, это работа. Тяжелая, напряженная, интенсивная. Я не знаю, тяжелая, но интенсивная во всех случаях работа, когда человек, он уподобляется э, Богу на протяжении всего Шаббата. Начинается Шаббат, заходит Солнце в пятницу вечером, э, человек переключается в этот режим, выходит три звезды в субботу вечером, человек выходит из этого режима, возвращается обычный. Невозможно так жить семь дней в неделю. Это нереально. Это монашество, и монашество в нет такого монайсества, его высмеивает в своих трудах. Человек рожден для того, чтобы жить в этом мире, чтобы соседать, чтобы жить по законам природы, и он должен 6 дней работать. Но одну седьмую часть времени важно переключаться. Не, не, не падать на диван и ничего не делать. Нам это не нужно, никому от этого хорошо не будет. А переключаться в другой режим. Жить без ограничений и бессмертно. Это уподавляясь, уподавляясь Творцу что-то. И говорит, он говорит, три вещи. да, Это осмысляя этот мир, изучая и совершая добрые дела. Да. Есть еще, на самом деле, четвертая вещь, которая... Сфорно говорит, в другом месте это наслаждаешь Шаббат. Да? Это хорошая новость, да, что, что шаббат – это не 24 часа, когда мы с книжкой сидим с открытой, но когда мы идем вкусную тортики тоже. Да? Потому что наслаждение шаббатом – это тоже важная часть. Важная часть вот этого уподобления Бога. Что у нас как бы все хорошо. Да, есть такая цитата, место в Талмуде, которое спорно тоже цитирует, когда один из мудрецов говорит «Вино и благовоние сделали меня умным». Да? Вино и благовоние – это какие-то наслаждения. Да, я сказал про то, что наслаждаться в шаббатах – как раз он говорит там про наслаждение в Шаббат, да, то, что виной благовония – это некие излишества. Это то, без чего человек, в принципе, может прожить. Это что-то, это такой люксус, да, как сказать, это излишество. Да, и именно вот эти излишества, небольшие в Шаббат, они дают человеку вот это ощущение, что я живу, что я могу позволить себе больше, чем необходимый минимум. Благовония и вино не входят в необходимый минимум человека, если он не алкоголик и не токсикоман. Но именно то, что я могу позволить себе чуть-чуть больше, это как раз говорит о том, что я даже рад. Теперь я хочу немножко в практическую плоскость перейти. Значит, что происходит? Люди, которые пытались дальше у которых это не получилось. Или применять концепцию шаббата. Ну, есть сегодня, кстати, много людей, которые не живут согласно правилам мудаизма. Они делают себе шаббат раз в неделю. Просто есть сегодня большое движение в Америке, например. У них есть сайт, даже я там был на этом сайте. значит Они делают цифровой шаббат. В чем их идея? Они выбирают себе один день в неделю, любой удобный день. У них есть специальный мешочек, они тебе его продают, на этом они зарабатывают. И ты, вся семья кладет вечером, значит, сутки, 24 часа, вечером кладут свои сотовые телефоны в этот мешочек, он закрывается. 24 часа нельзя прикасаться к этому мешочку, телефон выключают телефоны. 24 часа, один день в неделю живут без сотовых телефонов. Это очень классная идея, очень полезная, Она не решает всю проблему, но это можно сойти с ума из-за того, что мы все время на связи, все время онлайн, и то, что мы в шаббат не пользуемся телефоном, это, это очень здорово. Они это взяли, это, причем это не религиозное какое-то течение, это и не еврейское, просто они взяли классную идею иудаизма, ее, ее использовали. Так люди, которые пытались соблюдать шаббат в том или ином виде. Да? И пытались, и даже не соблюдать человек, просто люди, которые пытаются отдыхать. Наступает выходной, законный выходной день. Я не говорю, что там, как чаще всего бывает, что просто не отдохнешь, потому что куча домашних дел и просто не дает этого. А? а даже если действительно устроили выходные выехали, и куда-то или остались дома с семьей, то им становится там очень плохо. И вообще смысл да, в, в нашей цивилизации придумало много-много инструментов, чтобы мы не остались один на один с собой. Нам очень страшно оставаться один на один с собой. И для этого все время есть телефон, который все время есть пуш-уведомления, что-то нет. Если, если ты куда-то идешь, или ты за рулем, у тебя есть наушники, заткни уши, включи что-нибудь погромче, чтобы она все время играло – Главное, не оставаясь один на один с собой. Это очень тяжело. Да? Хотя, на самом деле, если у нас получается с собой пообщаться, с собой познакомиться, оказывается, что мы очень интересные люди, оказывается, попробуйте с собой побеседовать. Оказывается, вы очень интересный собеседник. Но в чем проблема? Почему это так тяжело? Потому что, когда мы пытаемся отдыхать, мы в этот отдых берем себя со всеми своими недостатками, со всеми своими проблемами. И те проблемы, которые копились 6 дней, в выходной день, в шаббат, они с нами остаются. Они переходят с нами в шаббат, они стерзают мысли не про шаббат, а про что-то, про недоделанные дела. И это, это очень тяжело. Как, как с этим быть? Значит, с форумом, форумом эта тема тоже он, дает пишет что-то. Да? Он говорит, что вообще шаббат в гудаизме – это день, когда запрещено делать определенный вид работы строить, сеять, зажигать огонь, тушить огонь. Они да все из них являются в нашем понимании, в обычном в человеческом понимании работы, как физической работа. Зажечь спичку – это не тяжело. Тем не менее, в шаббат это запрещено. Но сфорно говорит, что шаббат не ограничивается 39 запрещенными видами работы. называется «мэлохот» на Есть вещи, которые не включены, не являются работой в шаббат, но все равно их не делаем. Почему? Для того чтобы человек был свободен полностью свободен, верно, от временной жизни, заниматься делами жизни вечной в честь его Творца. Я переведу это со средневекового, из э, философского языка на, на человеческий попробуй современный язык. В шаббат, когда мы, когда мы делаем, берем выходной день. Смысл в том, что мы не просто останавливаемся, работаем, 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 24 часа не работаем, потом опять работаем. А идея в том, что мы переключаемся в другой режим, в принципе, в другой. Мы не останавливаемся в шаббат э, на самом деле. Мы останавливаемся в материальной плоскости, но мы активируемся активизируемся, наверное, Э, в духовной плоскости, в в плоскости вечности. Мы не выключаемся, потому что выключить себя мы не можем, только если напиться, чего-нибудь еще там принять, а мы переключаемся и тогда мы переключаемся в реальность, в которой нет никаких проблем, в которой нет никаких недоделанных дел, и поэтому для того, чтобы туда переключиться, говорят, нам нужно не просто не работать, да, нам нужно не говорить про будничные дела, мы не говорим про бизнес, мы не, мы не, не занимаемся чем-то, не, мы думаем о чем-то другом. Есть такое правило, да, очень важное правило, что в Шаббат написано в Талмуде, что ты должен смотреть, как будто бы все твои дела сделаны. Это удивительная штука, она суперклассная, она очень рекомендую. Что в пятницу заходит солнце. У нас есть прям конкретное время, да, 20 минут до захода солнца, Шаббат. Зашло солнце в пятницу вечером, все, у меня в голове все мои дела сделаны, все мои проблемы решены. Я умер, физически я умер. Я наоборот, я, я, на самом деле я жил, да. Я теперь живу 24 часа, чуть больше, в другой плоскости. В субботу вечером вышли три звезды. У меня срабатывает обратный переключатель. что я Все, у меня опять вернулись все мои недоделанные дела, вернулись все мои проблемы. Но, Но у меня была одна седьмая моего времени – когда я жил без дел и когда... Да, здравствуйте, э, не знаю, кто, кто это под ником э, э, 88, там что-то, да, тоже приветствую. Э, э, значит, э, Одну седьмую моего времени я прожил без этого. Да? Я переключился в другую плоскость. И в этой плоскости я не бездельничаю, а я живу еще более интенсивной жизнью а просто другой. Это очень важно. Это немножко похоже на то, что по Карл Марксу, в розыгрызии упоминают, да? что отдых – это смена деятельности, да? что с физической, например, на, на умственную деятельность. Это хорошее определение. Да? Отдых – это не безделье. Это не когда я сижу и ничего не делаю. А когда я могу отключаться от реальности, она не перестала быть от этого более реальной реальности. Я не могу все время от нее отключиться. Только в выходной день, только один раз в неделю. Но это обязательное отключение. У нас шабат, если это не опасность для жизни, к сожалению, когда война, и люди вынуждены спасать свою жизнь, тогда можно и нужно нарушать шабат. Но если это не грозит опасности для жизни то тогда, тогда я обязательном порядке. каждую неделю что бы то ни было есть расписание да? заранее мне известно начался шапат я, я переключаюсь в другой режим и я как бы это как фантастики тогда я перехожу в это в другой мир да? там где все прекрасно там где нет смерти в принципе по определению в Шабат нет законов траура, да, если у кого-то, не дай бог, умирает родственник, то сидят, есть траур 7 дней, и потом 30 дней, и потом год. В Шабат нет законов траура. Да. В Шабат даже посреди траура сидят, и едят, пьют, да, поют, потому что это день, когда нет смерти. День, когда мы со смертью не соприкасаемся. Давайте какие-то какие-то уже, сейчас мы говорим, да, какие-то э, практические вещи, а да, какие-то практические выводы из этой философии, я не знаю, кто тут э, от, отворился, утонул в этом, прошу прощения, да, что я, но я, мне важно э, объяснить концепции, да, потому что мне кажется, что это очень важная концепция, которая здесь э, Сфорно пишет. Э, надеюсь, что кому-то, кроме меня, они тоже понятны. Значит, какие практические советы, да, из, из того, что, во-первых, можете пишите, Призываю вас пишите, какие идеи вы здесь видите если у вас вопросы какие-то возникают, тоже задавайте. Какие вещи? Во-первых, отдых, еще раз, это не пассивное состояние, а активное. Это переключение и состояние, когда мы занимаемся арабским трудом, любой материальным трудом по определению, как говорили арабский, в состоянии бессмертия, в состояние, когда мы живем мы занимаемся трудом другой категории. Поэтому такой отдых его нужно заранее планировать. Это тоже не моя идея, это пишет сформу, что все шесть дней, написано, когда говорится про Шабат, что написано 6 дней работает, да? зачем говорить человеку 6 дней работает, и так понятно, Он говорит, что шесть, все шесть дней, когда ты работаешь, ты должен, готовить, ты должен так работать. Чтобы подготовиться к шабату, чтобы ты свои дела закончил. Нужно отдых. Люди, как бы я закончу работу, тогда я буду отдыхать. Когда-нибудь. И человек, вот сейчас я заработаю денег, мы куда-нибудь поедем. Сейчас человек мечтает, я знаю, что играть на на флейте. Но вот я сейчас вот это, и потом буду свое мечтать. Это так не надо делать. Если вам вам что-то действительно важно, это нужно планировать точно так же, как и все остальное. Или это не важно. То, что не важно, не планируйте, не делайте это. Но если для вас отдых – это важная часть вашей жизни, то вам нужно этот отдых планировать не раз в неделю, а семь раз в неделю, так, где вести свои дела, чтобы вы могли себя выделить 24 часа, как минимум, 25 часов, в зависимости от шарты географической, на которой вы находитесь, когда когда вы будете отдыхать. Поэтому нужно всю неделю так планировать, чтобы вы спокойно к шабату закончили все свои дела. По возможности. Да? Подготовились заранее. Да? Шабат, начинается, я всегда говорю, Шабат начинается не в пятницу вечером, Шаббат начинается во вторник и в среду. Да? Потому что если мы во вторник и в среду не готовимся к тому, чтобы собраться в пятницу вечером всей семьей за столом, то это будет кошмар тихий это да? Будет караул и бег с препятствиями. Да? Поэтому нужно, в Шабат, нужно всю неделю готовиться к шабату. Или шабват для вас не важен. Если как бы вы. На самом деле есть проблема, да, есть большая проблема. Написано в Талмуде: сегодня много говорят про свободу. Да. В Талмуде написано: я, я объясню в двух словах это интересная такая штука. Есть такой закон в Талмуде, что можно дать подарок другому человеку без его ведома. Да. Я могу сказать, что вот этот карандаш я дарю Ивану Ивановичу Иванову. И вот при всех подарил Иван Ивановичу, он теперь его. И по еврейскому закону теперь этот карандаш принадлежит ему, поскольку я сделал ему что-то, я ему что-то дал, я не что Но если этот карандаш не мой, а он Иван Иванович Иванова, я при всех говорю: теперь этот карандаш не его, а мой будет, а он на это не согласился, то это не действительно. Да? То есть можно без ведома человека ему что-то хорошее сделать, что-то ему отдать, но нельзя у него что-то забрать. Без его ведома это воровство. И есть такой закон, что если у человека есть раб, да. В древности Тора она не очень хорошо относится к рабству, но в древнем мире невозможно было себе представить жизнь без рабства. Поэтому Тора не запрещает рабство, она накладывает в него огромное-огромное количество ограничений. Значит, и по закону, если еврей, сегодня это все не, не, на практике не исполнится, это теоретический закон, но, к счастью, у нас сегодня рабства нет, уже это пережиток прошлого. Но если человек берет нееврея в рыбалку, купил раба на рынке, тот нееврей еврей то по закону Туры он дает ему время на размышление, что хочешь ли ты остаться моим рабом, тогда тебе нужно будет э, принять иудаизм, потому что ты не можешь жить со мной в доме, не соблюдая закона Теперь, Если раб отказывается, хозяин обязан его освободить, если раб соглашается, то он проходит такой он полу-евр, становится на но в тот момент, когда если хозяин решает его освободить, то он становится полполноценным евреем. Он обязан исполнять все заповеди, как любой другой еврей. Он становится полноправным, полноправным членом общества. Значит, вопрос, можно ли освободить раба без его ведома? И Талут разбирает этот вопрос. Он говорит, что нет. Раб должен знать и согласиться, что хозяин его освобождает. Почему? Написано это на арамейском авдабре в Что рабу... Хорошо, когда он не обязан. он Раб ни за что не отвечает. В Без ответственности. Считается, что люди любят свободу, что человек стремится рожден для свободы. Нет. Люди в своей массе не любят свободу. Для того, чтобы любить свободу, нужно быть внутренне свободным человеком. Люди очень любят рабство. И сегодня у нас есть потом большие подтверждения. Мы это, к сожалению, к большому сожалению, мы это это наблюдаем. Что люди не хотят свободы. Говорят, пожалуйста, свободный мир, у вас соседи, свободные страны. Что вам это? Неужели вы так не хотите? И удивляются, что они такие. Они не хотят, потому что они внутренние рабы. Раб, он ни за что не отвечает. Рабу нравится состояние безответственности. Потому что свободный человек должен сам отвечать за свои действия. Это нелегко, к этому нужно прийти, до этого нужно дорасти. Это естественно. Естественно, да, неправильно, я говорю, что свобода – это самое важное, самое лучшее, что есть. Естественно, Тора говорит, будь свободным. Мы сегодня про это говорили. Но человека невозможно освободить насильно. Теперь э, к этому это нужно захотеть. Теперь, может быть, э, и люди поэтому часто не говорят, у меня не получается отдыхать. И часто, на самом деле, это означает не то, что у меня не получается отдыхать, а я не хочу отдыхать. Потому что, когда я все время вот это вот... Э, то, что сказал Сформу, что я... Это рабский труд, да, который... Э, э, значит, э, значит э, который человек страдает за не, за не свой мир, как раб, который страдает за не свое имущество. Это очень приятно. Это очень притягательно. Я не знаю, приятно это, неприятно, наверное. Да, но это очень притягательно, потому что это безответственности. И человек очень нравится такое состояние безответственности. Он очень боится его потерять. Вдруг стать, он очень боится вдруг стать свободным, начать думать своей головой. За меня уже подумали и все решили. Как здорово. Самому думать не надо. И поэтому люди часто говорят, у меня не получается отдыхать. Может быть, ты не хочешь отдыхать. Может быть, тебе нравится эта безответственность. Отдыхать это очень, очень важно. Поэтому отдых надо планировать ничуть не меньше, чем мы планируем работу. Планировать на протяжении всех семи дней недели, планировать свой отдых, как сделать так, чтобы он прошел хорошо, чем я буду в этот, этот свободный день заниматься, чем я его заполню, не валянием на диване Нужно расписать план на шаббат, чем я в шабат буду заниматься. Значит, и отсюда вытекает э, второе правило, что э, в Шаббат мы не пассивно отдыхаем, да, а мы переключаемся, да, мы переключаемся в режим в режим, в режим, в режим, в режим, бессмертия, э, когда мы активно ведем деятельность. Теперь чем занимаются в Шаббат? Я теперь я не знаю, у меня нет э, каких-то хороших примеров, как правильно отдыхать в не, не в, шаббат, в не рамок Шаббата. Напишите, может быть, вы знаете, я могу сказать вам, как проходит шаббат. Да? Э, шаббат состоит следующим образом: есть Три трапезы. Когда... Это семейный праздник. Когда семья, в первую очередь, приходит, в гости. Да? Но суть шаббата не в том, чтобы поехать отдыхать в лес. Да? А суть шабата в том, что дома собраться с семьей за столом. Есть три трапезы. Первая трапеза наверное, в пятницу вечером. Вторая в субботу днем, в субботний обед. И третья маленькая трапеза в субботу ближе к вечеру. Перед исходом шаббата. И мы собираемся всей семьей. Мы готовим вкусную еду полезно, не обязательно обжараться в шаббат, не обязательно напиваться, что люди некоторые в российских, украинских общинах, когда попадают в общину на шаббат, они а уверены, что шаббат – это день для алкоголя, шаббат нужно напиваться, ничего подобного, шаббат напиваться не нужно, но это нужно собираться с своей семьей, с компанией, сесть за столом, поговорить, говорить не про политику, не про бизнес, не про дела, а говорить, подготовить интересные темы, чтобы каждому за, столу было о чем высказаться. за столом было о чем высказаться. Чтобы было что обсудить, эти темы нужно подготовить заранее. Хорошие, интересная темы, какие-то, может быть, игры да, вместе. Это каждое то что, то, что вам больше нравится. Мы обычно обсуждаем, принято обсуждается недельную главу Торы, какие-то актуальные темы, что-то, что-то поговорить про вечность. Да, поскольку мы же переключаемся вечно. Мы бессмертны, нас ничего не заботит. Да? Поскольку э, смертный человек, он, э, ему нужно успеть как можно больше сделать, потому что э, он скоро умрет. Сколько уже? 120 лет человек живет, и все. А если перед тобой вечность, ты можешь спокойно сидеть за столом и говорить о том, что, о чем тебе нравится. Чем, торопиться некуда. А на вечность – это буквально смысл смысле слова «вечность». Это В таком, в таком режиме мы живем в шабат. Э, кроме того, что мы в шаббат едим, мы пьем, да? Есть молитва. Молитва – это очень важная штука. Да? Это общение человека с Богом. Есть сегодня исследования, научно-медицинские исследования, которые показывают, что вера и молитва, они очень полезны для здоровья. У нас, когда я объясню, как это устроено в иудаизме, это диалог. Да? Есть очень важно, когда мы разговариваем друг с другом, это то, почему они любят давать уроки онлайн, потому что это монолог, я разговариваю с, с экраном, и что-то иногда это... Какие-то сообщения вижу, это очень очень тяжело, мне нравится общаться с людьми, когда есть диалог, когда можем побеседовать, а не просто пассивно послушать. И также общение человека с Богом. Это это очень важное общение, которое должно быть тоже в виде диалога. Человек обращается к Богу посредством молитвы. Молитва – это не обязательно какие-то заученные тексты, что-то, что там написано в молитвеннике. Когда у человека есть проблема, радость, горесть, страх, Важно, чтобы у него было кому-то обратиться. Есть, Можно обратиться к другу. Можно обратиться к любимому, к мужу, к жене. Можно обратиться к детям. Очень важно, чтобы кто-то, кто вне рамок этого мира, к высшей силе. И то, что мы можем обратиться к высшей силе, то, что можем обратиться к Богу, это, это очень полезно для здоровья, это очень важно. Это то, что мы говорим Богу. Но хорошо, а как Бог отвечает нам? Бог отвечает нам через Тор. Евреи всю свою историю изучают Тор. Изучение Тора – это не просто чтение текста, а это интеллектуальный труд в попытке понять, что Бог хочет сказать человеку. И вот этот диалог, это мы говорим с помощью молитвы, мы слушаем Бога с помощью Торы. Это очень здорово, Это всем, всем советую. Это делает нашу жизнь намного лучше. Это классная штука. Научиться этим пользоваться – это не просто, это работа. И то, и другое требует усилий, требует э, времени. Это не какая-то легкая простая техника, но она офигительная, она она работает. Э, Общаться, кстати если вас там э, к большому начальнику, вам дали аудиенцию к главе государства, к нормальному главе да? это люди очень к этому готовятся и радуются, и вообще такая честь. Да? А у нас есть прямая связь, прямая, прямая линия с самым главным начальником, с тех самым главным начальником. Да? И нам не нужен никакой, никакой ни раввин, ни священник, ни мула, никто не нужен, чтобы с ним поговорить напрямую. Мы обращаемся к нему напрямую, он обращается к нам напрямую, мы с ним можем напрямую говорить, это, это очень круто. И это тоже на физиологическом уровне. Как человек, у него есть тревога внутри. И у него есть куда эту тревогу выразить. Он может помолиться. Есть куча исследований, которые доказывают, что это уменьшает количество дней, например, проведенных в больнице. Люди, которые молятся, они в среднем госпитализируются меньше дней, чем люди, которые не молятся. Потому что у них есть куда свою боль, свой страх, стресс, куда ее выразить. Она куда-то выходит вовне. Это очень важный навык. Я знаю, что есть, например... Такая очень удачная методика «12 шагов». Это общество анонимных алкоголиков, если вы слышали. И это очень эффективно. Это придумали не ученые, это придумали христианские священники. И это работает. И сегодня все психиатры этим пользуются. Есть система «12 шагов», кто страдает от алкоголизма или другой зависимости, это рекомендуется. Это действительно работающая система. Но там один из этих шагов, он обязательно включает веру, веру в Бога. И сегодня, это очень интересно, есть ученые, поскольку это работает, но есть люди, которые атеисты, они не верят в Бога, как, что им все, оставаться алкоголиками, так придумали, есть система 12 шагов для атеистов, да, где есть вера, но во что-то другое, не в Бога. Вера в, в то, во что верят атеисты. Да. Это, потому что это, это очень важный фактор, да, это сильно влияет на качество нашей жизни. Так, в, шаббат мы, в шаббат мы молимся, мы говорим с Богом и слушаем то, что Бог говорит нам. Мы, как бы, мы общаемся в категории вечности. Да? То есть, если мы общаемся, какие... одес нынче дорог, есть такой разговор, да? то, что какие сегодня цены на нефть, э, то это интересует человека, который смертен. Да? Может, какая ему разница? Можно успеть, заработать и так далее. Но человек, который в повредении бессмертен, ему ну, интересно это. Ему интересно говорить о чем-то вечном. Это очень классно навык уметь переключаться раз в неделю хотя бы на, на вечные темы. Шаббат мы наслаждаемся, мы мы общаемся друг с другом, мы общаемся э, с Богом, и и мы отдыхаем. Мы отдыхаем, в буквально смысле слова, меньше напрягаемся, немножко больше спим, но не превращаем субботу в день сна. Для этого, еще раз, шаббат нужно планировать заранее, прям составлять себе расписание на шаббат, что я буду в этот шаббат делать, чтобы было интересно, можно сделать программу на много шаббатов вперед, так я вообще поделюсь с вами, да. почему вообще он начал, заниматься? начал заниматься трудами с формой? Еще когда работал в Москве, то, то у раввинов есть проблема, что нужно у нас в субботу читать недельную главу Торы. Есть неделя, как не относится глава, и в конце недели есть шаббат, и читают эту главу. И ты хочешь по мероприятиям, с вами похороны, рождения бармельцев, тебе нужно везде выступать, и принято говорить, что это связано с недельной главой. И для этого нужно в начале недели знать, что там в следующей неделе на главе. И у меня была проблема, что я в шаббат стою за неделю, я в субботу днем после трапеза просто ложился спать, и у меня не получалось просыпаться, просыпался, целый день, и потом, естественно, потом в следующей тяжело заснуть, очень неприятно. Короче, я решил, что я буду использовать этот день, это время, в субботу, после обеда, чтобы готовить следующую главу ТОР, на следующий и начал, брал Тору с комментариями, и вот начал замечать, что есть такой интересный комментатор, сфорно, что он такие вещи говорит про человека, рассказывает, объясняет, что такое человек. А человек, поскольку я тоже себя к людям отношу, то мне очень интересно, что такой человек. И вот так вот заинтересовался уже, уже сколько-то, достаточно много лет занимаюсь его трудами. Я хочу, кстати, тоже, сказать, неопытный блогер, я должен сказать это в начале, но кто хочет поддержать эти уроки, я ищу себе какую-то мотивацию, что-то, что это не моя работа, что-то, что заставляло бы меня эти уроки делать регулярно, поэтому переходите на мой Patreon, который здесь написан в предыдущих постах, или если вы в Инстаграме можете да, видеть да, у меня да. в профиле, любую удобную вам сумму, это меня замотивирует не бросать это дело и давать уроки регулярно. Видите, я тоже пытаюсь себе всякую мотивацию создавать, это это полезная штука, потому что все мы любим полениться, всем нужны какие-то рамки, поэтому если вы поддержите эти уроки на Патреоне, то я буду вам признателен, меня это замотивирует давать их регулярно. Ну что, я... Желаю всем завтра вечером наступает Шаббат, желаю всем хорошего Шаббата. Желаю, чтобы все эти ужасные события, которые сейчас происходят, чтобы они скоро закончились, чтобы все злодеи, пусть им было пусто, чтобы обычные нормальные люди, все у них было хорошо, чтобы как можно меньше людей пострадало. Всем, кто находится в Украине, желаю сил, терпения, здоровья. Берегите себя, пожалуйста. Заботьтесь в первую очередь о себе, о своих близких. Не рискуйте своей жизнью. И в самой тяжелой ситуации помните, что всегда можно переключаться, когда у вас есть такая возможность. Важно отдыхать, важно заботиться о себе. И тогда у нас все будет хорошо. Шабад шалам.